0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir starten heute unsere Beziehungsserie gemeinsam. Aber in unserer Kirche halten wir nicht nur ein paar Predigten im Jahr zum Thema Beziehung, sondern wir haben auch ein Team von Leuten, die sich Zeit nehmen, um Ehepaaren und Beziehungen zu helfen. Unser Herzensanliegen ist, dass deine Beziehung aufblüht und dass dein Glaube aufblüht. Diese Predigt wird dir nicht nur in deinen Beziehungen helfen, sondern auch in deinem Glauben. Denn es gibt eine direkte Verbindung zwischen deinen Beziehungen und deinem geistlichen Leben. Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte, was ist das wichtigste Gebot? Mit anderen Worten, kannst du die Bibel in einem oder zwei Sätze zusammenfassen? Da sagt er, ja, kann ich. Du sollst deinen Gott lieben und deinen Nächsten. Und diese beiden Punkte sind austauschbar. Wie ich es ausdrücken würde, du kannst Gott nicht wirklich lieben, ohne Menschen zu lieben. Und du kannst nicht Menschen lieben, ohne Gott zu lieben. Daher ist diese Predigtserie sowohl für dein Glaubensleben als auch für deine Beziehung sehr wichtig. Denn wenn es deinen Beziehungen gut geht, ist dein Leben gut. Aber wenn deine Beziehungen im Chaos sind, dann ist dein Leben auch ein Chaos. Und dein Beziehungschaos kann dein ganzes Leben ganz schön ruinieren. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, das relativ bekannt ist, weil es immer wieder in Hochzeiten vorgelesen wird. Es wird nicht immer befolgt, aber oft gelesen. Es wird als das hohe Lied der Liebe bezeichnet. Und zwar steht es im ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Und der Fokus in diesem Kapitel ist, dass es uns zeigt, wie wir eine Liebe haben können, die bis in alle Ewigkeiten hält. Oft sprechen wir davon, dass wir uns verliebt haben auf eine Art, als ob es das gleiche ist wie wie wir uns verlaufen haben, als ob Liebe ein Irrweg ist. aber Liebe ist mehr eine Entscheidung und wir wollen eine Liebe, die nicht nur verliebt ist, sondern die auch die guten und die schlechten Zeiten übersteht. Und die Prinzipien dazu finden wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Ich lese mal die Verse 7 und 8 vor. Dort heißt es, die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, deswegen wird es nur an Hochzeiten vorgelesen, weil es niemand halten kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du Gott in dein Leben wirken lässt, du eine größere Liebeskapazität hast, als du dir jemals vorstellen kannst. Gott wird dir die Kraft schenken, diese Dinge mit Leben zu füllen, die du aus eigener Kraft sagen würdest, die unmöglich sind. Denn aus eigener Kraft ist das, was wir gelesen haben, unmöglich. Hier ist meine These. Großartige Beziehungen sind möglich, wenn du Gott erlaubst, in deinem Leben zu wirken. Ich möchte euch das biblische Ideal von Beziehung geben. Und wenn ich da durchgehe, werden einige bestimmt denken, das ist unmöglich. Aber ich möchte, dass du mir bis zum Ende der Predigt folgst, weil ich dir den Weg dorthin zeigen werde. Denn wenn wir Gott auf diese Art in unserem Leben wirken lassen, dann glaube ich, ist es möglich. Ich gebe dir fünf Prinzipien, die uns helfen werden, eine Liebe zu haben, die hält. Meine Frau Jessica und ich sind jetzt mittlerweile 18 Jahre verheiratet. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie hat, glaube ich, viel mehr dazu beigetragen als ich. Ich liebe sie von ganzem Herzen. und Ich bin total dankbar für ihr Vertrauen und ihre Liebe. Wir haben zwei wunderbare Kinder und ich liebe es, mit ihr gemeinsam auf diesem Weg zu sein. Aber wir haben keine perfekte Ehe. Einige sagen, oh, ihr habt so eine tolle Ehe und ich wünschte, meine Frau oder mein Mann wäre so wie, ah, es ist nicht so, so wie es von außen aussieht. Wir sind wie alle anderen, wir haben die gleichen Herausforderungen wie alle anderen auch. Wir haben sehr viel gelernt über die Jahre. Ich würde sagen, die letzten fünf Jahre waren die besten, die wir bisher hatten. Die Jahre fünf bis neun waren ganz schön herausfordernd, besonders das verflixte siebte Jahr. Ich habe in meiner Predigtvorbereitung in einer Studie gelesen, dass die meisten Ehen in den Jahren fünf bis zehn die größten Herausforderungen haben. Das hat viel mit den Kindern zu tun, die auf einmal dazukommen. Und es kann ganz schön herausfordernd sein, wenn es aus einem Ehepaar eine Familie wird. Aber ich denke, wir haben einige Dinge in diesen 18 Jahren gelernt, die ich mit euch einfach teilen möchte. Und mein Fokus wird auf einem von diesen Punkten sein, der für mich der wichtigste ist. Daher werde ich ihn am Ende nennen. Aber wenn wir an einem Tisch sitzen würden und du mich fragen würdest, was hast du in diesen 18 Jahren Ehe gelernt? Folgende Punkte würde ich dir geben, die deine Ehe und deine Beziehung besser machen werden. Und hier ist mein erster Punkt. Verpflichte dich zu einem Ehebund. Verpflichtung ist ein großes Wort. Du brauchst nur eine Verpflichtung, wenn du es eigentlich gar nicht tun möchtest. Du brauchst nicht eine Verpflichtung, wenn du es magst, was du tust. Es geht um Verbindlichkeit. Du brauchst keine Verbindlichkeit für Fitness, wenn du es liebst, Sport zu machen. Aber wenn du es nicht magst, dann brauchst du eine Verpflichtung. Der beste Teil am Sport für mich ist, wenn er vorbei ist. Also habe ich mich verpflichtet, mindestens zweimal die Woche Sport zu machen. Verpflichtung ist für Dinge, die vielleicht nicht so einfach sind. Und deswegen ist Verpflichtung ein wichtiges Wort für deine Ehe. Denn es wird nicht immer rosarote Tage geben. Manchmal wird es dich nerven, mit wem du zusammenwohnst. Und ich glaube, du wirst nie eine großartige Ehe haben, wenn es keine Verpflichtung gibt. Du wirst keine großartige Ehe haben, wenn du die Option Scheidung nicht aus deinem Vokabular und aus deinen Gedanken streichst. Du wirst nie die Kraft der Beziehung entdecken, wenn es nicht ein gewisses Maß an Sicherheit und Verbindlichkeit in deiner Beziehung gibt. Dass du weißt, die andere Person wird nicht irgendwo oder mit irgendjemand anders hingehen. Wenn wir streiten, wissen wir, es gibt sowieso keinen Ausweg, also lass uns lieber schnell klären. Hier kommt mein zweiter Punkt. Feier die Unterschiede. Das ist Gottes Schöpfungsidee gewesen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Auf die verschiedene Weise. Mit diesem Punkt möchte ich dem Wir-passen-zueinander-Mythos Auflösen. Immer wieder höre ich in der Eheberatung Aussagen wie, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Aber das ist ein Mythos. Du brauchst nicht mit dir selber verheiratet sein. Du brauchst jemanden, der dich ergänzt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, sagt die Bibel. Du brauchst Ergänzung, den Gegensatz von dir. Wenn Jesse warm ist, ist mir kalt. Wenn ihr kalt ist, ist mir warm. Wenn ich sparen möchte, möchte sie Geld ausgeben. Wenn ich ausgeben möchte, möchte sie sparen. Wenn ich mit den Kindern schimpfen möchte, möchte sie Gnade vor Recht ergehen lassen. Wenn sie schimpfen möchte, ist es bei mir umgekehrt. Sie möchte Liebesfilme schauen. Ich möchte Sportschau oder Actionfilme sehen. Wir sind manchmal total gegensätzlich. Wenn sie sagt, ich habe nichts zum Anziehen, möchte sie sich etwas Neues kaufen. Wenn ich sage, ich habe nichts zum Anziehen, bedeutet das, alle meine Sachen sind in der Wäsche. Das kann dich entweder irritieren oder du kannst es wertschätzen. Es hat mich am Anfang gestört, aber mittlerweile bin ich total dankbar dafür. Wir feiern unsere Unterschiede, denn dadurch wissen wir, dass wir zusammen vollständig sind. Und du solltest das gleich tun. Und hier ist mein dritter Punkt. Du wirst eine großartige Beziehung mit deinem Ehepartner haben. Und auch in Bezug auf jede andere Beziehung lässt sich dieser Punkt beziehen, wenn du an einer Kommunikation arbeitest. Wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt, arbeite ich an meiner Kommunikation. In Absprache mit unseren ausgezeichneten Teamleitern unserer Kirche arbeite ich an meiner Kommunikation. Es ist interessant, wie sehr wir an Kommunikation auf den verschiedenen Ebenen arbeiten, aber in unseren Beziehungen in der Familie es oft vernachlässigen. Man sagt, dass in einer Ehe die Partner nur vier Minuten am Tag Qualitätsgespräche haben. Das reicht nicht aus. Aber für jede Beziehung sind Qualitätsgespräche essentiell. Und meine Ehe braucht, dass ich mich mit meiner Frau hinsetze und wir uns in die Augen schauen und gut miteinander kommunizieren. Es gibt zwei Bereiche, die wir gelernt haben in unserer Ehe, wo es wichtig ist, dass wir gut miteinander reden. Einmal bezüglich unseren Finanzen und bezüglich unseren Terminen. Kommunikation ist essentiell für deine Beziehung. Deswegen sollten wir daran arbeiten. Und Männer, wenn du die fünf romantischsten Worte auf der Welt wissen möchtest, schreib dir folgendes auf. Bereit? Und was ist dann passiert? Vielleicht willst du es gar nicht fragen, aber sie wird das total süß finden. Und alle Frauen, ich hoffe, ich habe euch damit einen großen Gefallen getan. Und hier ist mein vierter Punkt. Nähre das Feuer der Romantik. Alle Romantik erlöscht. Also wenn du sagst, wir haben nicht mehr das, was wir früher hatten, natürlich nicht. Es ist nicht der Fehler von der Feuerstelle, wenn kein Feuer brennt. Du musst Brennholz organisieren und nachlegen. Und ja, es ist Arbeit, das Feuer am Brennen zu halten. Wenn du nur da sitzt und zuschaust, dann wird es irgendwann ausgehen. Das ist ganz natürlich. Für deine Liebesbeziehung gilt genau das Gleiche. Du musst Brennholz nachlegen. Und Jesse und ich versuchen sehr bewusst, diesen Prozess zu steuern. Wir lassen es nicht zu, dass unsere Gefühle diesen Prozess steuern. Wenn du das zulässt, bereitest du dich auf Versagen vor. Du musst die Romantik am Brennen halten, egal wie du dich fühlst. Plant regelmäßige Dates, bringe ihr Blumen mit, halte die Tür auf, tut, was auch immer nötig ist, um das Feuer am Brennen zu halten. Und hier ist mein fünfter Punkt. Halte Jesus im Zentrum. Dieser Punkt gilt für jeden Bereich deines Lebens. Und du denkst vielleicht, es war ja klar, dass sie das in der Kirche sagen müssen. Aber es ist wahr. Wenn du Jesus aus dem Prozess ausschließt, den er geschaffen hat, dann wirst du versagen. Die Bibel drückt es wie folgt aus. Wir lesen im Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Du musst Gott den Schöpfer erlauben, in den Prozess zu sprechen, den er geschaffen hat. Du kannst es nicht auf deine eigene Art und Weise machen. Vielleicht bist du ja die Person, die sagt, ich habe mir einen neuen Audi R8 gekauft und ich weiß, auf dem Tank steht drauf, Benzin. Aber ich werde jetzt einfach Wasser reinschütten. Das wird nicht funktionieren. Du planst Versagen. Und das Gleiche gilt für deine Beziehung. Sie werden versagen, wenn du sie auf deine eigene Art definierst. Damit Beziehungen funktionieren, lass den einen, der sie erschaffen hat, bestimmen, wie sie aussehen. Und deswegen sage ich, Gott, spricht du in unser Leben. Sprich du in unsere Ehe. Ich lasse dich definieren, wie unsere Beziehung aussehen soll. Und wenn Gott über Ehe spricht, gebraucht er ein Wort, von dem viele von uns keine Ahnung mehr haben. Und zwar ist es das Wort bunt. Und darüber möchte ich heute etwas länger sprechen, weil es mein wichtigster Punkt ist. Denn die Ehe ist ein Bund, den wir schließen und nicht einfach nur eine Entscheidung, die wir treffen. Bunt ist das Wort, wie die Bibel die Ehe definiert. Wenn wir dieses Wort verstehen wollen, müssen wir ins Alte Testament schauen. Im letzten Buch des Alten Testamentes gibt uns der Prophet Malachi ein schreckliches Bild, wie wir versagt haben, als wir uns von Gottes Plan für unsere Beziehung entfernt haben und versucht haben, es auf unsere eigene Art und Weise zu leben. Folgende Verse lesen wir in 2, Verse 13 bis 16. Ihr weint und stöhnt, ihr tränkt den Altar des Herrn mit Tränen, weil er von eurem Opfer nichts mehr wissen will und sie nicht annimmt. Ihr fragt nach dem Grund, nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer, eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben geschlossen habt und sie immer an eurer Seite waren. Warum ist Gott traurig? Er sagt hier, weil ich gesehen habe, wie du deine Beziehung lebst. Du lebst sie auf deine Art und Weise. Wir können versuchen, auf unsere eigene Weise zu leben, aber es wird uns genau an diesem Ort bringen, dass wir feststellen, dass es so nicht funktioniert. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott immer mit offenen Armen auf dich wartet, auch wenn du versagst. Und hier spricht er dann weiter von diesem Ehebund. An dem Punkt, wo du deinen Partner am liebsten abschießen würdest, ich hab genug, ich habe keinen Bock mehr darauf, kommt der Ehebund ins Spiel. An den schlimmsten Tagen deiner Beziehung solltest du dich entscheiden zu beschützen und nicht zu verletzen. Das Wort Bund beschreibt auch die Beziehung, die Gott zu uns haben möchte. Das ist das, was wir an Karfreitag gefeiert haben, was Jesus beim letzten Abendmahl eingesetzt hat. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 20. Ebenso nahm er Jesus nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Gott hat durch Jesus einen Bund mit uns geschlossen. Er hat sich für uns entschieden. Er sieht uns als nicht ersetzbar. Er sieht uns als seine Kinder. Er wird dir treu sein, egal wie du dich verhalten wirst, weil wir seine Kinder sind. Und genau so sollten wir unseren Ehebund definieren. Du brauchst jemanden, der an deiner Seite steht und zu dir steht, auch an deinen schlechtesten Tagen. Lass mich euch drei Unterschiede geben zwischen einer normalen Beziehung und einer Bundbeziehung. Eine Bundbeziehung gründet sich auf gegenseitige Verpflichtung. Das bedeutet, ich habe mich für dich verpflichtet. Und verpflichtet bedeutet, es auszuhalten, auch wenn ich unzufrieden bin, während wir an unserer Beziehung arbeiten. Aber wenn es um einen Vertrag geht, ein Vertrag gründet sich auf gegenseitiges Misstrauen. Hast du schon mal einen Vertrag durchgelesen? Mit den ganzen Klauseln in dem Vertrag geht es nicht darum, dass du dich an die Vereinbarung hältst, sondern alles, was passiert, wenn du dich nicht daran hältst. Die andere Partei versucht sich zu schützen, wenn du dich nicht daran hältst. Nach dem Motto, der wird sowieso versagen, daher wollen wir unsere Interessen schützen. Wir sehen unsere Beziehung oft genauso. Deswegen gibt es heutzutage Eheverträge. Du wirst nie die Kraft eines Ehebundes erleben, wenn die Beziehung auf Misstrauen und nicht auf Verpflichtung gründet. Hier ist mein zweiter Vergleich. Ein Bund gibt die Rechte auf und übernimmt Verantwortung. Ich gehe also nicht in die Ehe mit dem Gedanken, was kann ich rausbekommen, sondern mit dem Herzen, wie kann ich dem anderen dienen. Das ist die Beziehung, die Jesus zu uns hat. Römer 5, Vers 8 sagt das folgende, Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus hat seine Rechte als Sohn Gottes für uns aufgegeben, hat die Verantwortung übernommen, die Beziehung zu uns wiederherzustellen. Ein Vertrag auf der anderen Seite beschützt die Rechte und scheut die Verantwortung. Der Gedanke ist, ich stelle sicher, dass ich abgesichert bin, wenn du versagst. Und hier ist mein letzter Vergleich. Ein Bund hat die Interessen des anderen im Sinn. Ich denke an dich bei allem, was ich tun entscheide. Jemand sagte einmal, die zerstörerischste Beziehung ist, wenn zwei Herrscher sich verlieben. Ein Vertrag hat persönliche Bequemlichkeit im Sinn. Was ist das Beste für mich? Aber wir sollten nicht durch die Linse der Bequemlichkeit schauen, sondern durch die Linse des Bundes. Vielleicht sagst du, das hört sich alles super an, aber das ist nicht umsetzbar. Du hast recht, wenn du es aus eigener Kraft versuchst. Deswegen möchte ich dir zwei letzte Gedanken mit auf den Weg geben, die die Prinzipien nähren, über die wir gerade gesprochen haben. Und hier ist meine Herausforderung an dich. Wenn du diese beiden Punkte tust, werden sie dir die Kraft geben, das zu tun, worüber ich gesprochen habe. Und ich verspreche dir, du wirst davon profitieren in jeder einzelnen Beziehung. Und ich möchte dich einladen, dass du neu eine Entscheidung für deine Ehe triffst. Und wenn du gerade aus einer gescheiterten Beziehung kommst, dann sei dir bewusst, wir schauen nach vorne und nicht zurück. Sei frei im Namen von Jesus. Ich bitte dich nicht zurückzuschauen, das Rührei wieder zu trennen, das wird sowieso nicht funktionieren. Und außerdem sagt die Bibel, dass es keine Verdammnis gibt für die, die mit Jesus Christus leben. Aber wir sollten heute eine Entscheidung treffen für die Zukunft. Von diesem Tag an gehe ich einen Bund ein. Ein Bund mit meinem Partner, ein Bund mit meinen Kindern, ein Bund vielleicht mit meiner Kirche. Deswegen haben wir unseren Expeditionskurs, dass du herausfindest, ob diese Kirche dein Zuhause sein kann. Ein Haus ist noch lange kein Zuhause. Dafür bedarf es einer Entscheidung und ein gegenseitiges Vertrauen und Zusammenhalten. Es gibt über 30 Verse im Neuen Testament, die du nicht tun kannst, wenn du nicht Teil einer Kirche bist. Die Bibel geht also davon aus, dass wir... Teil einer Kirche werden. Und das muss nicht unsere Kirche sein. Wir sind Teil der Evangelischen Allianz hier in Düsseldorf. Und es gibt viele wunderbare Kirchen in dieser Stadt und bestimmt auch in deiner Stadt, wo du herkommst. Aber es ist wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Es gibt keine perfekte Kirche. Spätestens wenn wir Teil der Kirche werden, ist sie nicht mehr perfekt. Aber wir sollten eine Entscheidung für eine Kirche treffen. Und dafür haben wir unseren Expeditionskurs, bei dem du gerne nach dem Gottesdienst teilnehmen kannst. Und er wird dir helfen, herauszufinden, ob wir die richtige Kirche für dich sind. Aber hier meine letzten zwei Gedanken. Der erste ist, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich bin immer noch davon überrascht, wie viele danach leben, wie sie sich fühlen. Wenn ich meinen Gefühlen folgen würde, wäre ich vielleicht nicht Pastor geworden. Deine Gefühle können dich anlügen. Aber Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern auch eine Entscheidung. Liebe gibt der Person nicht das, was sie verdient, sondern das, was sie braucht. Ich weiß, was ich am liebsten tun würde, ist, ich würde dich am liebsten zum Mond schießen. Das hast du vielleicht verdient, aber ich gebe dir, was du brauchst. An meinen schlechtesten Tagen brauche ich niemanden, der mich kritisiert und aufzählt, was ich nicht bin oder nicht getan habe. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt, der zu mir steht. Deswegen sagt die Bibel in Kloster 3, Vers 14 das folgende. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Liebe ist eine Jacke, die ich anziehen muss. Sie ist nicht einfach da, sie geschieht nicht einfach. Das macht alle anderen Dinge umsetzbar. Vielleicht sagst du, das ist echt schwer. Ja, deswegen kommt als erstes die Entscheidung. Aber hier ist meine Garantie an dich. Wenn du gute Entscheidungen triffst, Entscheidungen leiten, Gefühle folgen. Lass deine Ehe der Ort sein, wo beide Partner sich geliebt wissen, auch wenn wir es nicht fühlen. Und hier ist mein letzter Gedanke. Deine Kapazität zu lieben kommt davon, Liebe zuerst zu empfangen. Vielleicht fragst du dich, wie machst du das, Stefan? Weil ich mich geliebt weiß von Gott, kann ich meinen Partner lieben. Die Bibel drückt es wie folgt aus. Wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ich kenne mich und versuche mein Leben auf beste Art und Weise zu leben, aber ich bin nicht perfekt und ich mache Fehler. Und ich weiß, ich brauche Vergebung und ich brauche Liebe. Und wenn ich an das denke, was Jesus bereit war, für mich zu erdulden. Jesus wollte lieber für mich sterben, als ohne mich zu leben. Und obwohl er wusste, dass ich regelmäßig versage, hat er bereits im Vorfeld mir vergeben. Er hat immer seine Arme offen für mich. Seine Gnade und Liebe ist jeden Morgen neu. Je mehr ich an die Liebe Gottes denke, gibt es mir Freiheit, andere zu lieben. Und das wünsche ich mir so sehr für dich und für dein Leben. Hier ist mein Gebet für dich. Wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17 und 18. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ich bete, dass du in Gottes Liebe verwurzelt und gegründet bist und du seine Liebe erfährst. Ich hoffe, dass du heute nicht Kirche erlebst, sondern dass du heute Gottes Liebe erlebst. Das ist mein Gebet für dich, dass du die Liebe Gottes erlebst und du spürst, wie Gott dich liebt und du dich siehst, wie er dich sieht, geliebt und vergeben. Ich möchte gerne für dich beten. Gott, ich bete, dass du jede Person, die diese Predigt gerade sieht, deine Liebe erfahren lässt. Erfülle uns mit deiner Liebe, schenke uns deine Liebe, besonders für die Menschen, die gerade schwer sind zu leben. unseren Ehepartner, unsere Kinder, Beziehungen, die uns wichtig sind. Gott, ich bete, dass wir neu deine Liebe empfangen. Und ich möchte für alle Ehepaare beten, vielleicht sitzt ihr gerade nebeneinander, dann reicht euch kurz die Hände. Gott, ich bete, dass du gerade jetzt Ehen stärkst. Ich bete für jede einzelne Familie, dass du diese Familien stärkst. Und für alle Singles bete ich, Gott, gib ihnen Hoffnung, gib ihnen neues Leben, ermutige sie, dass sie deine Liebe spüren. Gott, ich bete, dass du unsere Beziehung stärkst. Gott, wir brauchen dich und wir lieben dich. Wenn du gerade zuschaust, vielleicht hast du keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Bibel sagt, du bist nur ein Gebet entfernt von Gott. Du musst es einfach nur von Herzen beten. Wenn du das möchtest, dann sprich mir einfach die folgenden Worte nach. Sag, danke Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich errettet hast. Leb in mir. Verändere mich. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an info at kirchefürdüsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!